0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Freeze! Filmpolitiet! Hva er din navn, menneske?
2: Birger Vestmo.
1: Hva slags navn er det?
2: Disney filmen Vajama er en familievennlig fulltreffer med fengende musik og fantastisk animasjon. Ny innspilling av tv-serien MacGyver er et makkverk. Rings er en litt skuffende og ganske unødvendig grøsser. Gold har Matthew McConaughey i hovedrollen Men har er til liten nytte Fanget i nettet Belyser godt det betente forholdet Mellom Nord- og Sør-Korea Og Drew Barrymore er kul I zombie Santa Clarita Diet
1: Filmpolitiet anmelder film
2: Jeg
0: er Vajana Av Mottonui Dette er kanonen min Og du skal seile til Tufiol
2: Disney har fått en ny suksessfilm i Vajana. Et frodig eventyr som skårer høyt på fengende musik og fantastisk animasjon. Historien som fortelles er enkel og følger reglene for en typisk Disney-film. Den underholder stort med godt fortalt spenning i et eksotisk og fargerikt miljø, inspirert av oceanisk kultur, som selvsagt er blankpolert og disneyfisert for ett bredt publikum. Bajana har også musikalske inslag, som du kan risikere å nynne på etter at filmen er over. Derfor er det her en familievennlig fulltreffer.
0: Maui, formskifter, halvgud av vinden og havet. Jeg er Bajana. helt. Hva?
2: Det er
3: faktisk Maui, formskifter, halvgud av vinden og havet. Mennenes held.
2: Vayama er en 16 år gammel jente som bor på en øy i Stillehavet en gang for lengsiden. Hun føler en dragning mot havet, men faren hennes, som er høvding, nekter hun og alle andre øyboere å bevege seg utenfor revet. Når kokostrærne råttene og fisken forsvinner, legger Vajana likevel ut på en farefull ferd over havet for å redde øya ved å returnere hjertet til øyguden Tefiti. For å lykkes trenger hun hjelp av halvguden Maui, han som en gang stjal hjertet. Så det
3: var Vajana, ikke sant?
0: Riktig, og du skal sette tilbake hjertet!
2: <hør> ah! Historien foregår altså i en oceanisk kultur som gir oss et innblikk i gamle skikker og traditioner, der menneskets forhold til havet står i fokus. Filmens sydhavsomgivelser er så vakre at øynene blir nesten blanke. Dataanimasjonen er gjennomført nydelig, med et imponerende fargespill og detaljnivå.
3: Hæ? Jeg vet det. det ikke hver dag du får en sjanse til å møte helten min.
0: Du er ikke helten min!
2: Vajana er sikkert et gjennomkalkulert produkt fra Disney, men er dyktig regissert av John Musker og Ron Clemens. De er allerede animasjonskjempa, takk av hver filmer som «Den lille havfruen» og «Aladdin». Vajana er god nok til å fortjene nesten samme status, selv om filmen trenger noen år på seg for å bevise sin levedyktighet. Det virker likevel åpenbart at publikum som er sugende på trygg, oppløftende og lærerik familieunderholdning nesten ikke kan kreve mer enn det Vajana leverer.
0: Vi ska till monsternas rike.
2: Tala med ro. Det är mycket längre
3: än det ser ut som. Si
1: Talingkost om filmspill och serier på P3.no filmpolitiken.
2: Den norske stemmen til hovedfiguren tilhører Nora Gjestvang fra Lillestrøm. Hun har døbbet for Disney tidligere, men det her er hennes første hovedrolle. Og her får hun vist sitt talent når det gjelder både skuespill og sang som var en stor utfordring for 18-åringen.
0: Uh, da jeg fikk vite det så tenkte jeg at hvor, hvorfor er det meg egentlig? Er, kan, jeg, kan jeg klare det här. Men det har vært så trygt i studio, det har vært så koselig, og så, så er det veldig deilig å være ferdig med det nå. Og bare tenke, wow, har det har jo vært kjempegøy, og det er min første hovedrolle i en sånn dubbe, film. Det er kjempestas, og så kjenner jeg så mange små jenter, så jeg håper at de synes at det er bra sånn at de går rundt og synger på de sangene. Da. Det er bare er så høyt nøye på alle sangene i den filmen. Her. Som vi gikk rundt og sang på Shining, og sånn You're welcome Så det er jo... Jeg, jeg synes det er kjempe mange bra sanger Det er jo krevende sanger Men det er jo det jeg liker Det er jo... Man trenger jo en utfordring Vi har jo stått ganske mange timer i studio Sunget, og... Nei... Det har... Jeg, altså, det er jo en Disney-sang, så... Det kommer til å bli bra uansett, på en måte
2: det var Nora Gjestvang. Den andre norske hovedstemmen i filmen er da halguden Maui og den tilhører Jeppe Becklausen. Han har du tidligere sett i filmer som Død Snø, Tomme Tønner og Birkebeinene, samt TV-serier som Hotelsæsar, Verdens beste SFO, og den kommende andre sesongen av BBC-serien The Last Kingdom. Han er altså slett ingen men å få gi stemme til en Disney-film, det syntes han var kult.
3: Ja, nei, det er veldig, veldig gøy, altså, veldig gøy å være med en, en sånn prosjekt. Altså, den første filmen jeg så på kino var en Disney-film, det var Jungelboken. Uh, og det var på 70-tallet. Uh, og det å kunne få lov til å være en, en av disse som, som man håper blir en Disney-klassiker, det, det er utrolig
2: gøy. Jeppe beck kan avsløre at det å døbbe en Disney-film er en litt annerledes form for skuespill. De står nemlig aldrig sammen i studio.
3: Det er jo sånn at vi, vi er jo aldri på jobb samtidig. Vi møter hverandre kanskje i korridorene eller på kjekkene når vi henter en kaffe, og så sitter vi til, og så ses vi i kinosalen. Det er litt sånn, faktisk. Det er veldig rart. Uh, veldig spørsmål märklig mot att jobbe på egentligen det att ska ha en dialog med ett annat människa och så är ikke inte mänske där och har inte nödvändigtvis sagt de tingen till dig som karaktärerna än så du må få en det att bli en engelsk version för exempel det är väldigt speciellt någon gånger för dessa karaktärer satt De er laget, de er tegnat de er øh, lagt stämma till original en originalversion och vi vill ju följa den originalversionen så gott som mulig men vi vill också göra det till vårt eget sånn at det ikke blir bare en blåkopi av originalen. Uh, så det er vel den største utfordringen, uh, en av de største utfordringene, men det synes jeg vi har fått til bra.
2: Det sa Jeppe beck som altså er den norske stemmen til Maui i Disney-filmen Vajana, der Dwayne Johnson er stemmen i den engelske versjonen. Så kan du velge vilken version du vil se på kino fra og med i dag. Både Jeppe Beck-Løysen og Nora Gjestvang ble intervjuet av Kirsti Falk-Nilsen. P3 Filmpolitiet 80-tallshelten MacGyver ble en 90-tallshelt for mange i Norge Da TV2 sendte serien om den oppfinnsomme agenten som brukte lommekniv og fysikkeksperiment for å komme seg ut av vanskelige kniper I de her remake-tida har selvfølgelig også MacGyver blitt vekket til live igjen den här i en ny inspelning med nye skådespelare og nye historia. Kollega Sigur Vik har kika ut om 2017 utgaven fungerar
1: på skärmen. Filmpolitie anmäler TV-serie.
4: Okay, Mac. It's all you. Är
1: nervös? No. It's just another Friday.
4: Ny innspillingen av MacGyver er en tafatt actionserie som gjør lite annene å ødelegge den oppfinnsomme action-heltens gode navn og rykte. All karismen Richard Dean Anderson ga hovedrollefiguren på 80- og 90-tallet er polert bort i Lucas Tills glatte version og overbevisningskraften originalserien hadde om at lommeknivene er mektigere enn sverde er skylt bort i denne totalt unødvendige gjenopplivingen. Hva er sammen med den skyteglade muskelbunten Jack Dalton, spilt av George Eads fra CSI Las Vegas, og den gatesmarte dataeksperten Riley, spilt av Tristin Mace, reiser MacIver verden rundt for å stoppe terrorister og frigjøre snille folk fra fangenskap. Her er det lite tid til å bygge opp trusler en virkelig bryr seg om, og manusarbeiderne slutter å utvikle alle skurkene i det de har skrevet inn type terrorist og land dem kommer fra.
0: Jeg har aldri sett
4: i said this was going to be hard. McKayver förlorade som Bones och CSI på perongen när det gäller fiktionstrovärdighet och drar den strikken ut i parodi. På 30 sekunder har teamets superhacker funnit en försvunnen terrorist. Allt du tränger att göra är att koble samman all världens kamera och kör ett ansiktsigenkänningsprogram. Ja da, fort i svingen är en underdrivelse när den här serien bestämmer sig för att hoppa i handlingen. Jag tog det ganska mynt när det gällde hopplösa Norvegia, men det här blir bara dumt. Och när fysikexperimenten också manglade den kluckten situationsuppbyggingen og ideerikdommen som gjorde originalserien til en succé, så har MacGyver anno 2017 väldigt lite underhållning att by på.
1: Anyone have any bubblegum? A Q-tip? Tanning cost?
2: sett i 3:e första episoden av MacGyver. 13 episoder er så langt ut i USA. Sesongen skal end på 22 episoder. Den første av dem har premiere på TV2 Zebra i morgen. Tune inn hvis du tør.
1: Filmpolitiet anmelder film. Du er ikke
4: virkelig!
3: Du er
1: The
2: Ring fra 2002 var oppriktig skummel. The Ring 2 fra 2005 sleit med oppfølgerssyndrome. Nå kommer den tredje, nemlig Rings, og ting har ikke blitt særlig bedre. Den resirkulerer både historien, formgrepene og skremselstaktikken fra de to første, og mangler av vesentlig, nemlig en innehaver av Naomi Watts-kaliber, som kun fått oss til å glemme at dette i bunn og grunn er vås. Rings er pent filmet, og har noen fiffige effekter, men grøssfaktoren er kjedelig lav. Derfor er dette en litt skuffende og ganske unødvendig repetisjon.
1: det er over til min telefon, Rings. Og denne visen sier at jeg kommer
2: til å Julia, spilt av Matilda Løtz, for ikke kontakt med kjæresten Holt, spilt av Alex Rowe, og drar til byen der han går på college. Der finner hun ut at en mystisk video er i sirkulasjon på campus. De som ser den dør på mystisk vis, med minner de får andre til å se en kopi av filmen innen syv dager. Det viser sig at også Holt er i farezonen, og Julia blir derfor besatt av å finne ut hvem som har laget videon og hvorfor. Der käm historien til en gammel kjenning, nemlig spøkelse av jenta Samara, som fremdeles er ganske arg vi to the the well av historien tar uppenbart höjde for at mang ikke har sett de två första filmerna därför brukar rings my tid på att förklar sammanhang som allerede är känd mange av spänningssekvenserna är väldigt lika och därmed inte alls spännande. Det upprörer ikke med nämnvärde sidan utgångspunkte for de här filmerna utansett inte är baserat på realisme og trovärdighet, men ger likväl intryck av at regissör F Javier Gutierrez är nöjd med att repeter och
0: kopiera. Do I, I... seen it.
2: Det rings verklig mangle er en skuespelare som Naomi Watts. Hun spilt godt i de to første, og gjorde at selv den svake toeren var severdig. Rings har bare ukjente Mathilda Løtz, som gjør en helt gjennomsnittlig hovedrolle. Rings er ingen krisefilm, selv om jeg stiller med lunken til innholdet. Det går sikkert an å la seg skrem av jumpscares, skummel billedbruk og guffen estetikk. Rings blekner likevel mot den første The Ring og den japanske originalen Ringu. Begynn der og se Rings om du virkelig føler behov for mer av det samme, bare i en minner skummel og dårligere spilt versjon.
1: Hallo? Ukast 3 P3
2: Vi ska ta et blick på ukas viktigste nyheter som de sier i nytt på nytt men da dreier det seg om film først og fremst hos oss, Sigurd Vik
4: Selvfølgelig det det, for det er jo tross alt noe av det i verden ja, dyker, ja, 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 ja Vi ska til en ø, norsk film som skal til Texas den skal helt til Texas, den ska helt til South by Southwest-festivalen. Filmen heter drib och er spillefilmdebyen til Kristoffer Borgli. Det skal vist være en ø, ganske speciell film, ut fra den lille teksten vi vet om filmen.
2: Ja, kan du forklare litt hva handlinga er, hvis vi har funnet ut av
4: det? Den ska i hvert fall utforske hybridfilmens gränser står det här och sånn så skal den vist en kritik av spekulativ underhållning for klett som spekulativ underholdning, kanske ja. eller motsatt og så ska det vist handle om en eh, energidrikk mm -hmm. og en reklamekampanje for det.
2: Ja, det kan bli spennende, Kristoffer Borgli har utmerket sig med spennende kortfilm og så øh, har vi da en gammel petere kjenning i hovedrollen
4: her Ja, Amir Asghar Najad skal være en av hovedrollene, sånn som vi skjønner det mm. og han øh, har gjort mye artig
2: Dribb skal altså til South by Southwest festivalen i Austin, Texas som er et godt utstillingsvindu får man si og en annen norsk serie har fått en
4: pris i Sverige Ja, filmfestivalen i Gøteborg har for første gang en manuspris for beste nordiske dramaserie og det er ikke skam som er ute og gjør seg bemerket Nobel fra Lille Norge ja. fikk den prisen det er noe penger inn i Vilde her og det er jo en anerkjennelse for at det her manuset var godt skrevet, det er spesielt evnen til å drive handlinga videre, det legges fram når Nobel nå vinner nær prisen.
2: Ja, og de fikk da 200 000 svenske krona og, og de er da de to forfatterne, Mette M. Bølstad og Steffen Ullander, og så produsenten Håkon Briseid. Eh, til slutt, i neste uke så skal du se John
4: Wick kapittel 2, ho, Sigurd? Det skal jeg, for den har kinopremiere i Norge neste uke, men i anledning den premiären så har jo regissør uh, Chad Staleski snakket litt med media, och da kommer det frem at det er ikke sikkert at det bare blir en oppfølgerfilm, det kan også bli en tv-serie. Det er vist Lionsgate som er å på en prequel-tv-serie til den, skal vi si, ultravoldelige John Wick-brygger. Uh, du kan uh, trygt, Carl John Wick er uh, ultravoldelig, det er helt greit. Og jeg tror det här kan bli kult, jeg tviler vel kanskje på at han får sig seg roll i havern Keanu Reeves selv på en tv-serie men hvem vet, men uansett, et ganske tøft univers og en ganske tøff aksjonhelt som jeg gjerne finner ut hvordan Blay som han ble
1: Filmpolitiet på P3
2: Flere nyheter fra filmens
4: Verden v sigur Vik. Vær så god. Ja, da är det sånn at Dennis Villeneuve, en regissør som har gjort veldig mye bra, og som vi er veldig spent på hva ska gjøre med Blade Runner-universet, når han har regi oh. på den kommende Blade Runner-filmen. Gjett! Gjett! Han skal visst hive på enda et meget ambisjøst og berykta sci-fi-prosjekt, nemlig Dune akkurat. En uh, fantastisk uh, sci-fi-sak uh, som är uh, en science-fiction-saga, skrevet av Frank Herbert, uh, prøvd å filme mange ganger, legendarisk nok av Jodorowsky på, på 70-tallet, en uh, film blant annet Orson Well, som Mick Jagger skulle ha vært med i, ja. men den kom aldrig till live, for det ble for ambisjøst. Salvador Dali skulle spille, uh, og det var masse, men den kollapsa. Uh, masse film som kom ut av filmen, blant annet en dokumentär om uh, forsøket. Mm. Og så tok jo David Lynch och laget en dunefilm på 80-tallet. Den har veldig mye fint i seg den, men ja. kanskje ikke sett på som den store suksessen. Nei, til tross for Kyle MacLachlan og
2: Max von Sydow også, Sting? Hit, ja, Sting, og
4: det kostymete Sting i Dune. Ja, 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 Google, folkens. Men nå skal Dune uh, remake, sannsynligvis, og det er snakk om at det kanske ska bli en uh, franchise, altså flere filmer her, og da at uh, Dennis Villeneuve er i hvert fall konfirma uh, av sønnen til Frank Herbert, Brian Herbert, på Twitter, at han er offisielt med da, på ja, dette prosjektet. Hvis
2: det stemmer, så begynner jeg å få virkelig
4: store forhåpninger til hva Dune kan bli. Det kan bli helt fantastisk for det er så mye artig i det og, og smart i det fiksjonsuniverset så hvis de topper ut det her, det kan bli storslagent.
2: Så jeg lurer ikke hvordan det blir med den nye Batman filmen som skal hete The Batman, fori regissøren Ben Affleck som også da
4: spiller hovedrollen selvfølgelig, han har gjort ka da sigur han har rätt och slett bestämt sig för att göra en så un som att uh, step down alltså han ger sig uh, som regissör han ser att han kan inte göra både huvudrollen och regissörrollen optimalt i dette her. det här projektet här det är för stort så är välge då att inte vara regissör men han ska före dem där som är producent med, med manusförfattar och uh, Batman uh, men jag syns ju det här är grejt för jag såg ju och anmälte ju Live by Night som har förr Ben Affleck filmen där han har både regi manus och huvudrollen och funket han i hovedrollen, men det skorta litt på regissiden, så ja. kanske det er en man med begrensninger her, rett og slett.
2: Bransjebladet Deadline, eller vi må, må vel si bransjenettstedet, for det, det, det er det. Deadline påstår at um, to av regissørene på shortlista til å ta over er Matt Reeves og Matt Ross. To Matta der, altså. Men uh, av de to, da, hvis här stemmer, så er det vel Matt Reeves vi kanskje har mest trua på?
4: Ja, han er i hvert fall en meget spennende fyr som kan det med vampyra, og det er jo flaggermus. Jeg vet ikke hva, Brigir, er vi inne på nå her?
2: Vi kan være inne på noe, så tida vil vi vise hva det blir til, men at The Batman blir, det er vi helt sikre på.
1: Filmpolitiet på pen.
2: Vilde historier fra virkeligheten Er populære i Hollywood Spesielt når de inneholder Både eventyr og en slu Finansbransje I premiereklaret Gold Er det en fortelling fra det moderne Gullgraverlivet Som har inspirert regissør Steven Gaggen Til å lage spillefilm Gold anmeldes av Sigur Wik
1: Filmpolitiet anmelder film Kenny Nok
4: vi go, 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 yeah! og jakten på et moderne Eldorado klarer ikke å red god fra å bli en forutsigbar og leppvind fortalt film. Historien er løst basert på virkelige hendelser, har en dedikert Matthew McConaughey i hovedrollen og Budda har hatt mye å spille på i overgangen mellom sjarmerende eventyrfilm og moralsk utstøt finansthriller. Men regissør Steven Gagen ender jo med å drukne gode enkeltscener og lovende ideer med forslitte montasjer, generisk funkmusik og en fortellerstemme som tapper filmen for spenning. I 1981 er Kenny Wells, spelt av Matthew McConaughey, der han vil være. God jobb, flott dame og i ferd med å ta over farenes veldrevne grudeselskap. De spoler frem sju år Faren har omkommet Mineralbransjen har elendige tider Og Kenny er en smålubbentaper Som jobber fra sitt barkrakkkontor Men han nekter å gi opp Konas gullklokke går til pantelåneren Og Kenny drar til Indonesia Hvor han håper geologen og eventyren Michael Acosta Spilt av Edgar Ramirez Kan hjelpe en finn finne gull Det var som Filmen tar seg store friheter i forhold til virkeligheten den er basert på. Og da er det skuffende å se ett manuskript som har så lite å kom med. Steven Geigen har tidligere gitt solide og betydningsfulle skildringer av både oljeindustrien i Syriana og narkotikabransjen i Trafic. Men i Gold er det hakk i platta på karakteroppbyggingen, og miljøskildringene mangler både dybde og egenart. Matthew McCannehy går i kjent method acting-stil in med hud, hår og mange extra kilo i rollen som den lastefulle og innbitte Kenny Wells. Men insatsen for å oppnå det realistiske blir dessverre ikke tatt ordentlig vare på i en film som er mest opptatt av å bruke Wells som en viskeslupende underdog som har i hovedoppgave å dytt filmens børstunge spenningsplott videre. Vi kan hjelpe deg å komme fra den siden av Filmen manglar också gångsyn när den ska måla upp den amerikanske drömmen. Kenji Wells är en man vi ska sympatisera med när dålig ekonomi truer hans store dröm om att bo på en gigantisk ranch i uberörd natur tillsammans med kona. Men det faktum att Wells sin nobela kamp for sin del av kakan kämpade och ödelägg livsgrundlaget och den orörda naturen för en hel stamme i den indonesiske regnskogen får inte lov att ödelägga moro. Når en filmskaper velger å spille såpass hardt på følelsesladdet strenger for den stakkars amerikanske arbeidshelten, er det direkte umusikalsk og ignorere den andre siden av mynten. Takk! Fuck you! <tøk> <tøk> Tællingkast
1: 3 P3. P3 Filmpolitiet anmelder film Her er det en del av de som er i det er usikkert om
2: det betente forholdet mellom nord og Sør-Korea er utgangspunktet for Fanget i nettet, et drama som beskriver godt den paranoide mistenksomheten som gnager på figurene fra begge sider av grensen. Filmen glir nesten over i satire, noe som kanskje kunne vært en god løsning. Men regissør Kiduk Kim velger i stedet å skru til melodramatikken, noe som gir noen minner heldige utslag. Tematikken er likevel for friskende original, fanget i nette fengelig, derfor interessen.
1: Jeg har
3: vært forrige søvn, men jeg har vært forrige
2: Nam Shuvol, spilte av Seungbom Ryo, lever et godt liv med kone og barn i det sørvestre hjørnet av Nordkorea. En dag han ut på fiske, vikler garnet sig inn i propellen. Han får motorstopp og driv over grenser til Sørkorea. Der blir han øyeblikkelig arrestert av sikkerhetspolitiet, som mistenker han for å være spion og setter han i harde avhør. På nordkoreanske side tror de at Nam Shuvol har hoppet av, og dermed er han, som filmens titel sier, fanget i nettet. Nam Shuvol beskrives som en enkel mann som ikke trenger mye for å trives. Innledningsvis får vi se hvordan han bor under spartanske forhold med sin kone og datter, men de ser ut til å ha det fint sammen. Filmen forteller godt hvordan han havner på dypt vann når han driver land i sør där han blir utsatt for avhør som han nok ikke forstår konsekvensen av. Alt han vil er å komme hjem til familien, men historien gjør det åpenbart at den sør-koreanske som står i fokus har egne motivasjoner for å etablere Nam su som spion. Det är också intressant att följa dynamiken mellan flera av figurerna i det sydkoreanska säkerhetspolitiet, där man anar konturen av en intern maktkamp som Nam Se-wol oförvarande blir et offer för. geul i eopseyo nae gajogi anjeonhamnida. Kim Duk Kim er ingen okänd man for kinogängare med interesse for koreansk film. Han har tidigare lagt filmer som vår sommar, «Høst», vinter. Tomme hus och Pieta, som all har gått på kino i Norge. Fanget i nettet är også verdt å se. Det är ett godt drama som belyser det betente forholdet mellom nord og sør. Den byr ikke på någon enkle løsninger, og signaliserer ingen snarlig forbedring av fientlighetene, men beskriv effektivt de personlige konsekvensene for dem som havner i den metaforiska krysshilden.
1: «Irøm i mønnagå, i røm!» Terningkast 4. Läs mer om filmspill og serier på P3 NO filmpolitie.
2: Nu ska vi in på TV-skärmen för i dag är Santa Clarita Diet premiärklar på Netflix, en zombiekomedie i 13 episoder som Sigur Vik har sett allt av.
1: Filmpolitie anmäler TV-serie She is dead and also undead zombies no, I don't like that word I think it's inherently negative I don't like
4: it either well, let's not use it Also en zombie komedie siger yeah. Ja en zombie-komedie. här är på en måte, hvis du tar frustrerte fruer, hvis du husker den tv-serien, eh, ja. det är den amerikanske forstaden, och så mm. kombinerer du, og nå bruker jeg en gammel referanse, men uh, Adams Family, altså uh, type filmer där du har uh, vampyre eller andre monster som lever hverdagslig, ja. uh, da har du Santa Clarita Diet, for det här er da en vanlig forstadsfamilie bestående av mor, far og datter, det er Timothy Olyphant, kjent fra Justified og Deadwood, som spiller pappa, uh, Joker, og så er det Drew Barrymore Storstjerna kjent fra E.T. Og ja. en haug med firma som spiller Sheila ja. uh, Som da er mor Og så skjer det noe med dem uh, Ganske tidlig skal, Kan vel avsløre at mor blir zombie Nei! Ja. Jo, plutselig, ikke sant? Oh. Kjøtt spyr masse Død, død, død. så er uh, Drew Barrymore uh, zombie for life Hun er død, men hun lever likevel Og så er jo det selvfølgelig masse forviklinger Når du har en kjøttspiser i familien Og begge naboene er politifolk og de snop over hekken, og så er jo hvem skal man spise når man er menneskeheter, Birger? Ja, nei, hvem det er en spise? problemstilling
2: jeg ikke har vært nødt til å forholde meg til så langt. Som en
4: som deler kontor, med jeg er kjempeglad det, ja. men der har du på en måte premisse, og så skjer det ganske mye, det er en del mysterier, det är en serie som, som ikke bare er enkelte episoder, men som drar det videre. Det som funker veldig bra att det här er jo da en serie som bokstavligt talt spiser in i den mørke amerikanske forstaden och deres hemmeligheter. Oh, I heard what you did there. Du hört hva jeg gjorde der, altså det, for det er noe med når du sitter og faktisk får en dissekering, altså en kroppslig gjøring av de her ganske fæle folkene som befolker en forstad. Mm. Det, det er din store styrken, og så er det også en serie som klarer å ta familiesituasjonen, selv om jeg ut i det lattelige, klarer å gi eh, relaterbare problemstyrringer, både mellom mor og datter og ektepar og alt det der. Eh, så er det kanskje et lite problem at dette är en serie som skal få deg til å flyr hele tiden altså det er sluttpoeng for sluttpoeng for sluttpoeng det er som om å blande KLM eller Monty Python i en mixmaster og hivde inn alle Parks and Recreation og How I Met Your Mother og alle typer amerikanske komiserier inn i en så det blir litt for mye og alle vitsene ikke liker god men eh, hvis du liker Tømmeet i Olderfant og Drew Barrymore så er det veldig sånn god selskapsserie som er koslig å se på, veldig bingevennlig ja. så den har absolutt kvalitet men for mig så var det eh, såpass mye av komikken og humoren som ble litt for harmløs og litt for snill, og litt for taffet til at det ble en sånn skikkelig seriefavoritt.
2: Jeg har et spørsmål. Ok. Siden Santa Clarita Diet er en zombie-komedie, mm -hmm. er det noe særlig med blod og
4: gør her? Ja, det er lite blod og gør, og det er også en del barnskap, så det her er jo Netflix på sitt beste i forhold til at det her er ikke noe sånn nettverksensurert greie. Så det er lite å ta fatt i, det er aldrig skummelt, nei, men, men det er mye, mye mange sekker med, med kunstblod som har gått bort i det her. Okay. Og så er det jo sånn da at... Schaur om det er lite sån fuck så är det lite hårmröst som jag sa så det så har varit lite skuffa kanske där för du vart hvis du älskar splatter så är det litt lite lite.
2: <laughs> Okej, okay. tack Sigur. Eh, Santa Clarita Diet är på 13 episoder Og allt är nog tillgänglig på Netflix och eh, karaktären
1: Talking Cost 4. Filmpolitie. På P3. Du finner flere podcaster på P3.no podcast.